0: Ja, då ska vi diskutera coronavirusets spridning och framförallt hur media hanterar det. Idag har vi vår gäst Malouf von Sivers med oss som verkligen sitter i mediebruset. Pär sitter för säkert skull för att inte sprida coronavirus, sitter på distans och det är lite annorlunda idag.
1: Får jag bara fråga, är han smittad Per alltså? Nej. Det lät som du hade det. Nej, jag har, jag har inga symptom ännu.
2: Nej, Jag är dessutom i dubbel riskgrupp så jag måste vara försiktig.
1: Ja.
0: ja. ja välkommen Malå, vad säger du om mediehanteringen för coronaviruset?
1: Ja, alltså det är svårt att ha ett kortfattat svar om det. Jag befinner mig ju mitt i... Eh, det här flödet av information som ju man till slut nästan tappar orienteringen i. Men mitt, min uppgift är ju då, eftersom mina sändningar börjar imorgon måndag i mitt program, det är ju att för, göra fördjupningar. Vi har ju ett sådant program där man ska försöka ta ett litet steg tillbaka trots att det pågår hela tiden. Och göra fördjupningar. Och det, det kräver att man kan sova i det här. Och jag... Det går ju bara att hålla på dygnet runt och både lyssna och läsa och titta på vad som kommer ut. Och jag tycker nog efter att ha följt det här i i princip snart tre veckor. Så tycker jag att det finns några intressanta saker som jag har lagt märke till. Media tenderar ju alltid att göra saker enkla, svartvita och då tappar man ju många dimensioner. Det är det vi försöker lite grann återskapa. Men det intressanta tycker jag är att det finns ett förtroende som är speciellt för Sverige mellan myndighet och regering och i det här fallet Folkhälsomyndigheten. Där Anders Tignell som ju har fått både Spott och SPM nu också fått väldigt många med sig som jag varit en av dem har sett mest. Han säger att hans kollegor utomlands är avundsjuka på det här förtroendet som är typiskt svenskt och jag tycker att det vinner nu i längden. Sen kommer det alltid finnas de som, som Peter Woloderski idag i Dagens Nyheter liksom hackar och går ut väldigt hårt säger att Sverige ska stänga gränser eller ta hårdare tag och så vidare men, men på det hela taget tycker jag att det framträder en bild av ett förtroendefullt förhållande i Sverige som jag tror att vi ska vara glada för sen kanske det kommer analyseras och kommer, kommer man komma fram till något annat
0: och du tycker jag att media också förmedlar det här lite komplicerade förhållandet mellan myndigheter och regering.
1: Alltså media idag är så otroligt mycket men om man tar traditionella medier och inte sociala medier så tycker jag att det framträder en bild där man tar fram väldigt många olika nyanser. Från början var det alarmistiskt och nu tycker jag det framträder... Eh, samarbete mellan myndigheter och regering. Statsministern kallar de andra partiledarna till ett möte för att höra vad de anser. Det finns också nu positiva initiativ som visar upp solidaritet och lojalitet som jag hör hela tiden. Färre människor tar sig till akuten för de hör att personalen är överbelastad. Vårdcentralerna pratar med Göran Schonell som har en vårdcentral och säger att Folk kommer inte längre till vårt väntrum De ringer istället för de förstår det här. kan ju vara rädsla för att bli smittad. Men det finns saker tecken, tycker han, under sin långa läkarkarriär som han inte riktigt har sett de senaste åren.
0: Per, per vill du hoppa in? Trots att du sitter ja, det, på avstånd. Det är två,
2: två saker som jag tycker har varit väldigt spännande den senaste dygnet. och Det ena är Volodarkis och Volodarskis anslag. Så att säga. Och då har jag en del debatt på nätet om detta. Och min egen reaktion är det att jag har alltid gillat vad han skriver. Men nu
1: tycker jag att han är onödigt konfrontativ. Och då ja. sjunker han i trovärdighet. Ja, det är sant. Mm. Och det
2: överraskade mig ja. att, han, att han
1: gjorde det. Mm. Och, och
2: det, det är intressant och det, det har blivit rätt mycket diskussion kring detta. Och, och, och den andra saken som jag tycker är intressant det är den här oförmågan för media och statsmakten att förklara det här. Har vi en strategi och i så fall
0: vilken Och på vilket sätt har våld, val av strategi som skiljer sig från en italiensk danska? Mm.
1: Är den den
2: samma som en engelska? Eller är det en egen strategi? Och, och där tycker jag att den här diskussionen mellan gamla och nya eh, statsimmunologen har varit lite destruktiv. Den, den har skatat ska trovärdigheten hos myndigheten. Men, men det är en detalj i och för sig. Men jag skulle gärna vilja att någon, och Sinkantwell han skrev idag men lägg ner den här strategidiskussionen den är ju redan dementerad och då ska jag tillbaka till honom, men om det är så, vilken strategi följer
1: vi istället? Men det här är, det här är ju liksom tycker jag någonting som eh, var väldigt svårt från början eftersom man inte visste vilket förlopp det här skulle få, och det tycker jag kännetecknar alla länder utan eh, de har ju varit bra tycker jag, att säga inte slaget fast att nu går vi efter den här linjen- utan de har ju ändrat sig- beroende på att omständigheterna har förändrats. Så jag, ty- jag menar dem- menar jag myndigheterna- och myndigheterna, expertmyndigheten är det som- regeringen lyssnar på. Jag tycker att det har framkommit en bild ändå- av att man samverkar- samarbetar- och att det eh, utvecklas hela tiden- en strategi som, som har en grund- i gammalt traditionellt samarbete. Så tycker jag faktiskt- Sen kan man ju då som journalist vara kritisk till olika saker. Att de inte kanske pedagogiskt har förklarat saker. Att retoriken har varit lite si och så. Men jag undrar om man går ut på gatan så har ändå väldigt många människor redan ändrat sitt beteende. Jag tror väldigt många fler människor tvättar händerna. Att de stannar hemma, det ser man ju. Det är tomt på många ställen. Och att de... hostar i armväcket trots att unga förstår att de inte kommer att bli dödssjuka utan det är de gamla och svaga
0: Men jag kan du ta Ja, säger Per Där tycker jag man då har helt rätt
2: alltså vårt förtröstnadsfulla förtroende för myndigheter det står igenom här vi tycker ja. att det har kommunicerats ganska väl trots allt för alla inser att det här är svår materia.
0: Mm. Ja, men nu måste jag fråga Malou, när man inför en kommande vecka då med, med fortsatta rapporter av olika slag, hur, hur tänker ni på redaktion? Vad Ska ni belysa saker och får man, får man önska så någonting? Typ? Därför jag vet att jag själv önskar mig ganska enkla frågor och svar, för det finns miljoner olika frågor av mycket enkel typ och ibland mycket komplicerad typ som vi diskuterar just nu. Eller hur hur gör man om man sitter som journalist och har en lång vecka framför sig av coronavirus-spridningsbevakning?
1: Ja men jag sitter ju också i TV4s ledningsgrupp där vi pratar om de här sakerna precis. Vad är behovet och vad är är det vi, vårt arbete ska gå ut på just nu? Och jag tror att det är precis som du säger Sten att det är ganska basala frågeställningar och svar som ju... Folkhälsomyndighetets representanter som ser allt mer bleka och magra ut. Så de har ju fått åka runt och svara på samma frågor hela tiden, hela tiden. Men det är faktiskt deras uppgift nu. Och det är ju så man lite trummar in det här att, för- att beteendet måste förändras. Jag hörde Olivia, tror hon heter, Vixell på Socialstyrelsen alldeles nyss. Hon sa att vi måste gå ut med nya rekommendationer om hygien vi måste trycka på hur oerhört viktigt och allvarligt det här är nu och då tänker man att på sjukhus som Johan ansvarar för och vårdinrättningar, där borde man väl veta det vid det här laget, nej det, det, det går aldrig att informera nog mycket Så och det är lite som vi sitter och funderar också mm, att man får återgå till de här, vad betyder vilka symptom är det kan man smitta om man inte har symptom allt det här som hela tiden kommer tillbaka så vi lägger upp vi lägger upp det här, den här veckan på olika sätt. Dels är jag jättenyfiken på det här viruset. Så vi har tagit in en virolog som är väldigt spännande. Eftersom man vet inte allt om det här viruset ännu. Och eh, han kommer att förklara. Han har väldigt många spännande saker att berätta. Och vi har, men vi har hela vägen. Varje dag har vi ändå att tittarna kan skicka in frågor. Och då har vi olika representanter för WHO till exempel den här Giseke som ju har varit ute. Det jag tycker är jättespännande som du tog upp här att det är olika beteenden och strategier i olika länder där vi kanske mer liknar den brittiska modellen att man tror på beteendeförändring och inte på förbud. Medan Danmark nu mycket mer pekar med hela handen och stänger gränser och får kritik också för, från sin folkhälsomyndighet vilket ju inte har hänt i Sverige. Så att jag tycker vi ska ta upp alla möjliga aspekter. Men vi kommer som du säger Sten återkomma till de här basfrågorna. Härligt.
0: Det låter utmärkt tycker jag.
1: Vad säger Per? Det, någonting som jag tycker är rätt intressant just när
2: det gäller basfrågorna. Det är ju det vilken kompetens det finns ute i landet. Jag såg en länk som var länkad från Aftonbladets ledarsida. Där en ansvarig för Norrbotten var
1: intervjuad av Norrbottens tv mer enkla ska vi säga eh, lyssnafrågor ja. och han var fucking glasklar ja, ja, ja. riktigt,
0: riktigt bra mm.
1: men det har det. ju det, så har det ju varit tycker jag i flera program att en del utmärker sig de här experterna för att vara väldigt och tydliga, kortfattade och tydliga
0: ja Jo, ja, men det, det vi pratar om det vi försöker prata om nu Det är ju hur media liksom agerar och då, mm. då handlar det om att leta upp alla möjliga olika experter där, där vältaligheten kanske får stå i första rummet och inte att man är generaldirektör för det ena eller det andra. För det är ju inte riktigt så jag att... att ja, tycker gisäken Gis, från WHO han
2: ja. skulle jag också en snutt på. Han var
0: riktigt bra. Ja, det är
1: jätteduktig. Mm. Kortfattad tydlig ja.
0: Jag kan inte ta och undra så här. Ja, men han tar fram den här fälttogsplanen. Han är förmodligen i överste i bakgrunden någonstans i reserven. Och sen så har han blivit doktor någonstans också. Han vet precis vad man ska göra när man mobiliserar trupperna.
1: Men det som är intressant nu är att vi lever ju i... den såna en sån här metautveckling. Vi lever ju också mitt i det här, om man talar utifrån mitt perspektiv. Jag har hela helgen pratat med min redaktion. För vi på TV4 har varit väldigt tidiga med att stänga vårt hus för... För, för, för första början var det ju från riskområden. De kom inte ens in i huset. Det handlade inte om de hade symptom eller någonting. De fick inte komma in. Och, och sen har det utvecklats till att alla uppmanas att jobba hemma. Även de som är friska om det går. Och vi ska nu experimentera med det. För där ställs ju tekniken nu på prov liksom, om det går. Mm. Eh, och bara vi som sänder ska vara på plats. Och vi får inte röra oss i huset. Våra gäster blir inte sminkade som vanligt utan får väldigt kort tid i sminket. De ska vara färdiga när de kommer. Alltså vi, vi står mitt i det här som vi också rapporterar om. Vilket är ganska unikt faktiskt.
0: Alltså du menar att ni rapporterar hur ni själva gör för att bemästra smittspridningen? Ja, Aha.
1: för hos oss ser ju väldigt, väldigt många sjuka. Och det som har hänt då är ju att människor som normalt sett går till jobbet när de är lite ont i halsen och snuviga och sitter och hostar. De är mer hemma. Vilket gör att vi håller på att minimera vår skara som kommer innebära problem. Men, men annars så är det ju de där karensdagarna har gjort att folk går till jobbet och är sjuka och smittar andra. Och jobbar vidare, men Visst. det går ju inte nu.
0: Men jag skulle ta om man vänder på frågan så säger man så här. Kan man hävda att media har ett ansvar? och När, vis, när jag säger så, så tänker jag det är klart att media har ett vanligt nyhetsansvar. Men kan man kräva med att media också har ett som man kallar för samhällsansvar egentligen gör vi ju inte det normalt vi säger att nyheter är och sanning är medias främsta uppgifter ja, men sanning
2: precis. är ju ett, ett heders-
0: Jag visst. Men, men här har jag en känsla av att vi tenderar, inte för att vi är tre just nu, men alltså att med allmänt sätt skulle önska att media då var samhällsansvarig också. Den där frågan är ju rätt krånglig tycker jag. Alltså kan, man, kan man avkräva, man lov efter tio, att ni inte bara ska vara väl rapporterande och också bära liksom, delar av hälsovårdsmyndighetens ansvar mellan tio och tolv varje förmiddag nu i framtiden? Eller räcker det med att säga att ni, det är bra om ni rapporterar ordentligt och sanningsenligt? Den där är inte... Den är inte given tycker jag svaret på det. Jag kan tänka mig att instinktivt så är vi allihopa skulle vi önska att Ekot och Malou efter tio och alla andra nya är liksom någon sorts hälsovårdsmyndighet allihopa.
1: Men jag tror alla känner ett ansvar nu. Ja. Därför att så tycker jag det låter med när jag pratar med mina kollegor. Och, vi har ju också en son som har gjort ett program eller två <laughs> som har gjort ett program som gick i specialinsatt där de valde att ha frågor och svar. Och då blev det väldigt tydligt att det finns absolut ett an, en ansvarskänsla. Det tycker jag att jag hör nu. Man kan inte gå ut i det här läget med information som man på något sätt känner håller det här eller håller inte. Utan nu, nu måste man veta på något sätt. Det sig kanske på expertmyndigheter, så kommer det bli. Och så är det redan. Och jag tror att det är i grunden. Vi håller ju inte nu på att granska Folkhälsomyndigheten. Det gör vi faktiskt inte utan vi litar ju på deras kunskap mm. Jag hörde på Godmorgonvärlden När de har ledarskribenter Som tycker till att de för första gången Säger att Jag kan inte svara på den här frågan Nej. Om det är rätt eller fel Nej, För jag sant. har inte den kunskapen Nej, det Och det är ju ganska ovanligt Jag tror att alla befinner sig i ett sånt läge nu
0: Ja Den är intressant alltså För att egentligen Om man, då, om man då är riktigt, riktigt hård eh, ska man säga, journalistprofessor eller något slags. Då ska man kanske säga så här: då kanske radio, tv och morgontidningarna eller de stora tidningarna frångår sitt, an- sitt, sitt mediala ansvar. Att de inte är hårt granskande och alltid sanningssägande. Och såna Men det saker.
1: håller inte jag med. Volodarski är ett exempel på att man går ut och liksom kritiserar ja, hela tiden visst. nu. Och han ja. får ju väldigt mycket mothugg. Mm. Och det finns ju andra som gör också. Så, ja. att, och, och, så att jag tycker. Ja, men jag har bara är en
0: intressant frågeställning för att jag märker att det instinktivt önskar att ni gör precis som ni gör ungefär.
2: Sen finns det väl en tid för det också. För att förhoppningsvis så kommer det en tid efter detta. Ja. Och då kommer säkert mycket, ska vi säga, eh, ansvar att utkrävas och mycket gräv att göras. Och, och det är klar att det finns en tid för allting, men det som jag tror kommer att vara vattendelen här, det är ju det, om vi får en riktigt obehaglig situation i någon stad som i italienska Bergamo alltså hur hanterar vi det alltså, gud förbjuder att, att det blir en sån riktig riktig eh, nästan peststämning i en, en region Alltså, då, då ställs den här frågan på sin spets va? Hur orkar vi vara sakliga, neutrala och, och ska vi säga hantera när vi ser något alldeles är färdigt framför
1: oss? Men jag tycker man har redan sett de tendenserna också. Jag har fått olika rapporter. En av mina kollegor berättade om var på föräldramöte. där var i början. En man, en pappa som sitter i karantän. Hans företag har bestämt 14 dagar karantän för, för att han har varit i Italien. Och då går han på föräldramötet. Det blev nästan slagsmål där. Mm. Han blev otroligt ifrågasatt och folk liksom bara kastade sig bort från honom och sa att han var oansvarig. Så...
0: Men var inte det en ganska rimlig reaktion? Jo,
1: en annan kvinna twittrad eller om hon skickade ut i alla fall via Facebook kanske det var, att jag sitter i karantän så jag är på finns och shoppar alltså, det finns liksom... så, och så där är det ju att det, det, nu tror jag att allvarligt har blivit det har blivit allvarligare än vad det var i början eh, eftersom, eftersom man ser att nu permitteras folk, nu stänger land efter land och börsen faller alltså nu är det sånt allvar för alla
0: men per, jag förstod inte ditt Bergamo-exempel, Du men, det var någonting med att media då börjar Flaxa ner eller tappa sin roll eller?
2: Nej vad jag menar är så här, att man ställs inför Den
0: här katastrofutvecklingen ja. och hur ska man då Hur
2: ska man göra ettan den dagen? Ja, jag man skriva mm. X100 Ska man skriva Staden är mm. Hur ska man hantera det så att det blir både sakligt ja, det. och neutralt? Eh, men men det Ligheten det alltså, är
0: så överväldigande ja. att alltså, den går nästan inte att hantera. Nej, jag förstår
1: jag menar. Men du pratar lite utifrån ett perspektiv, låter det nästan som för i världen som, man säger, som barn idag säger. För i världen, men då var det ett löp liksom, som varade till nästa dag. Nu är det ju liksom varje sekund kommer det nya rubriker Nya flashar nya, Alltså det förändras ju väldigt Jag tycker mer det är svårt att få en helhetsbild nu Eftersom det är så många olika rubrikkrigsrubriker på något sätt ja, som kommer Men det gör det hela ännu svårare ja. Alltså hur, hur rapporterar du tusen dödsfall i Göteborg?
2: Mm. Alltså det, det är en svår Alltså för det kommer att räcka
0: Uh, uh, ska säga att uh,
2: huvudmedia kommer att behöva hantera läckorna. Alltså det, det är en grannlaga uppgift att, att hantera detta. Så att det blir sakligt och neutralt. Och inte sensationellt och skrämmande. När det faktiskt i, i sin grund är ganska sensationellt och skrämmande. Ja,
1: det är sant. Det är ju också... Det är det här svåra att ha två tankar i huvudet samtidigt eller två resonemang, parallella resonemang som är så, eftersom vårt samhälle egentligen ser ut och det är media ganska dåliga på. Och då får man ju gå till de här ledarsidor eller analyser och så men i mitt media där det är live sändningar då är det svårare och jag tänker att de där två parallellerna är ju att unga människor som ursprungligen kom från Italien, det var ju många unga som hade sportlov blir inte så allvarligt smittade och de här vältränade unga killarna märker ju det väldigt tydligt nu. Att det var en febertopp och sen så nu känner jag mig bra och så nu går jag ut. Jag träffar ju en sån person på gatan som hade corona och som liksom inte fattade att det här handlar ju inte om hans hälsa. Det här handlar ju om ett mycket större samhällsansvar och det är det som är den svåra uppgiften att du kanske inte blir så sjuk, för du är ung, men hur är det med de andra mm. som du ska ta ansvar för? Och det tycker jag blir när samhället nu kommer ställas på, på prov, och även media faktiskt. Ja,
0: och det här också att även om hur frisk man är så bör man så bör man hjälpa till med att hålla smittan eh, lång... Alltså vara, att den ska vara långsamt spridande, för det hjälper mm. faktiskt sjukvården. Ja, ja. Dra ut på det på något det hjälper sätt. hjälper
1: arbetsplatserna också. Precis. <laughs>
0: Och, att, och det är ett egendomligt ansvar för oss individer. Ja men visst, du, du, träff, du, är inte, du kommer inte träffa någon som, som råkar illa ut eller någonting. Men dra ut på smittspridningen i alla fall för det, det är gynnsamt för samhället. Det är en lite krångligare uppgift, det är det ju.
1: Och det är en krånglig uppgift om man ska skriva rubriker eller om man ska rapportera väldigt kortfattat. Så är det, det att man egentligen... Å ena sidan kommer vi intervjua människor som är sjuka i corona hemma på FaceTime. Mm. Och då är det flera som håller på tillfrisknar. De som förra för oss sjuka ligger i respirator. De kan man inte intervjua. Och då blir det här, dubbla budskapet blir man, han ser frisk ut och det här gick på en, på en kort tid. Och sen, samtidigt måste man då säga men, det här handlar ju om att skydda många fler. Ett helt samhälle egentligen. Mm. Det är rätt intressant här, hur skarpa regler
2: som har utkristalliserats i samhället. Alltså det finns ju företag där företagsledare
1: överhuvudtaget inte får träffa folk mm. som har varit i närheten av utlandet. så att säga. Och, 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 och det har ju slagit igen på bara några dagar. Stockholmsbörsen delade upp sig jättesnabbt. Ett, halva gänget sitter i Upplands Väsby och halva i Stockholm. Mm. De får inte träffas.
0: Själva börsadministrationen. Ja. Mm. Ja. De jag, jag
1: tycker det här är så intressant. Vi har pratat om klimatet. Och Greta Thunberg har stått och gråtit och vi har alla tyckt att hon är fantastisk. Men ingenting händer tycker hon. Och det tycker ju många som håller med. Och sen går det på en vecka känns det som så ställer hela samhället om. Mm.
0: Hela ja, och slutar vi ju använda
2: kolkraftverken i Kina. Ja. Även den är ju stilla nu så att vi, det har väl aldrig varit som lite CO2-utsläpp. Så den senaste
0: veckan Nej. på 20 år eller något sånt ja.
1: och priset som, som samhället måste betala eller alla samhällen är ju att många kommer att bli arbetslösa det
0: blir en ja, det, riktigt jobbig fråga mm. alltså. fy sjutton. Det, 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 det
2: kommer tyvärr att vara så att många kommer att ta tillfället i akt och säga ja men det gick ju bra med, med distansarbete med färre anställda med, med, med färre flygresor och så vidare så att det är klart
1: att, det är klart att det kommer, samhället kommer inte se likadant ut när det här blåser blåst över och det är ju återigen om vi ska föra tillbaka det mm. till media mm. så är det det här som blir svårt att det sker Liksom parallella rörelser snabba ögonblicksrörelser och sen är de här långsamma mm. rörelserna och det gäller Nu har vi ju helt lämnat rapporteringen skulle jag säga nästan helt om flyktingarna som befinner sig på gränsen mellan Turkiet och Grekland som ju då där alla gränser nu stängs för som man säger i alla fall att smitta och att man inte ska exportera utrustning. Och då har man redan glömt de här människorna som mm. vi visade sådana fruktansvärda bilder på.
0: För, för, veckans, för, för veckans fokus. Ja,
1: det är ju medias verkligen svaghet att vi inte kan hålla två starka ämnen samtidigt i luften. Mm. Det där
2: är ju också lite geopolitiskt intressant. Därför vad som har åskådgjorts den här veckan, det är ju att... Det gamla geopolitiska huvudregeln. Att stater har intressen. De har inte vänner. Mm. Då har du slagit
1: igenom. EU är totalt egoistisk ja. i nationalism. Ja. Eh, USA och Kina är totalt nationalistiska. Ja. Egoister. Små
2: exportländer som Sverige och Finland. Ingen bryr sig. Alltså,
1: och, nord- och det nordiska samarbetet har helt upphört verkar det <laughs> Ja, alltså det...
2: det vi, vi
1: pratar med varandra men, men vi tror lite på varandra. Det är
0: väldigt farligt. Ja, lite sorgligt faktiskt.
1: Men i ur det här så det, har ju, det är ju liksom nästan ett paradigmskifte som ändå har varit på väg någonstans, känns det som. Det kommer en generation som är ursinnig på slöseriet när det gäller klimatet det finns, en, det finns en stor grupp människor som är fruktansvärt upprörda över etablissemanget alltså det finns ju nu grupper mot grupper och, och så händer det här så frågan är vad som kommer ut av hela det här, där vi måste enas och bli solidariska och där de rika i Sverige är det ju Robin Hood alltså de rika var ju de som var våra drabbast först mm. som hade råd att åka utomlands
0: de lika storstadsborna, ja riktigt Det är sant ja. Men en annan sak som är intressant Det är också det här underströmmen Utan desinformation som går Och att till exempel Kina Kör hardball ja. i
2: Sverige ja, just. Och använder Corona som någon slags Bollträ mm. Och ryssarna skickar också ut
0: Att svenskarna håller på För, för att göra sig själva ja. genom sin inkompetens ja. Eller
1: Trump som liksom säger att britter är välkomna där de har världens problem med smittspridning men inte andra europeer alltså det är, ja. det är väldigt nu, mycket politiska spel i det här men nu stängde de ju ut britterna och erländerna ja. idag alltså ja. men, det, men det, är, det är väldigt mycket geopolitik i det här som vi kommer nog att få se ska jag säga, att Kina tar fram sina positioner Genom att ha varit väldigt duktiga att sköta det här. Mm. Och genom att ha varit väldigt duktiga att hjälpa italienarna.
0: När alla andra sviker italienarna. Ja. Så, så skickar i alla fall kineserna några jumbojet fulla med respiratorer. Och en 50-tal läkare. Och det är ju det är ingen jätteinsats men som symbol så är det väldigt märkligt mm. ja, nu, numera tror jag att Kina gör ju ingenting av snällhet de gör det bara av, av politiska skäl så att säga eller maktskäl vi
1: är vi märker
0: det
1: jag tycker det är intressant också med det där ordet solidaritet som har varit omodernt så länge som vi växte upp med Det kommer ju ställas på sin spets nu människor är mot varandra i den här individualistiska tiden. Och det det tror jag är, i alla fall våra västerländska samhällen, så kommer det bli någonting som ställs på sin spets och på prov nu. Och det är också intressant hur man berättar om det här i media. För att det är ett sådant flöde av information som media tenderar ju alltid att vara lite alarmistisk och tala om... Det mörka, det svarta, det dystopiska Och sen finns det ju andra saker Som växer fram Och jag såg unga människor som Genom just sociala medier Går samman och hjälper gamla och handla Och går till apoteket Så de inte behöver gå ut och riskera att bli smittade Det är liksom Det sker ju parallella saker det finns verkligen något hoppfullt i det här För det finns ska jag säga, ett knoppande samhällsengagemang mm. hos individer som kanske inte
2: har känt att de har någon roll. Och så plötsligt så får de en roll. Ja. Och, och, och så gör de sociala grupper som hjälper till och så vidare. Och, och det, det är väldigt hoppfullt.
0: Vi ska närma oss slutet, jag tänkte att vi skulle bara avrunda med att säga vad, vi, vad tror vi vi kommer få se i media under kommande veckor kring coronavirusets spridning och effekter?
1: Nej, jag vet ju vad vi planerar och det är ju att fortsätta egentligen och det finns ett enormt behov av information fortfarande. Så det kommer att handla om de här trötta folkhälso. Alltså. Myndighetsexperterna kommer fortsätta att befolka medier. Och sen kommer det bli de här svåra frågorna som jag hörde nyss som kommer ställas på sin spets och det är prioriteringar i vården. Och det kommer att utarbetas riktlinjer nu, etiska riktlinjer. Och då anar man ju det som vi har sett i Italien. Det kommer att bli den personal som ska hantera de frågorna. Det, och det kommer ju också komma ut i media att man ska stå inför två liksom, välja mellan människor ja. Men, men det, där är, det där är rätt intressant för att triage som det där kallas faktiskt, det är ju någonting som i, i, i försvars- och krigsmedicin
2: har tillämpats i hundra år och, och det finns ju en arméinstruktion för det där alltså, och det är bara att vi har stå så långt ifrån det här att sortera folk i en hög som är för lätt eh, skadade, så de sköter vi inte. Och en hög som är för svår skadade, så de, kommer, de får bara morfin. Och så har vi högen i mitten som vi opererar på. Alltså, för oss som har man gjort lumpen, så är detta ska jag säga, någonting ganska, om inte normalt, så i alla fall
1: någonting som vi har fått veta att det finns. Men att det kan bli chockartat när det kommer ut i samhället. Det, det kan jag förstå. Mm. Ja, det, det, det är ju inte tränade på sådana beslut. Det
0: är reportagen som beskriver det i detalj. Det kan bli uh, omskakande. Ja. Mm. Alltså det, och
2: det där, just den där typen av val mellan västergårdar. Det, det är ju inte så
0: väldigt lätt. När man går 73, som jag är, så, så behöver man lite för det.
1: Mm. Jag... Nej, men det kommer att bli så att man har 10 platser och så kommer in 15 och så ska man välja.
0: Jag tror, jag tror ni har rätt i att det här kommer förmodligen vara det som kommer högt upp i media. Det jag, det jag skulle önska själv, det jag gissar också är, det är ju faktiskt det här som börjar idag. Enorma alltså arbetslöshetsfrågor med en socialdemokratiskt ledd regering. Det är ju viktiga frågor. Jag tror faktiskt att det kommer också spela lite större roll i de, kom, de kommande dagarna jämfört med hur det har varit i den gångna veckan.
1: Mm. Om man tittar på opini- opinionssiffrorna är intressant att Från att vara enormt utskällda Folkhälsomyndigheten så har de nu vunnit i förtroende och ligger ja. väldigt högt. Mycket högre än regeringen. Mm. Och det här är ju orättvist kanske att regeringen har ju lutats mot dem. Men det är de som nu får skörda den här Liksom, vad ska man säga, förtroendet från, från väljarna och tittarna och läsarna. En annan sak som jag tror kommer att hända i
0: efterbörden av det här det är ju att vi kommer vi kommer nu
2: att få en ordentlig kris- och katastroforganisation mm. i stadsförvaltningen. Ja. Alltså nu har vi haft tsunamin och så har vi haft bränderna. Alltså stadsförvaltningen tål inte en än- vedighetsgrej till
1: så att säga. och sen kommer, har vi också fått nu någonting som förmodligen är väldigt bra en, en central funktion på socialstyrelsen där man köper in utrustning skyddsutrustning mm. som förut har legat liksom ute på olika händer ja, på
0: olika regioner. Ja,
1: och nu mm. så ska det samlas och fördelas mm. där ja. det behövs ja. det är också viktigt ni kanske kommer
0: tillbaka till beredskapslager, civilförsvar, precis. det väpnade Folkhemmet och precis. Sverige 167. Mm. Alltså. Då, är, då är vi som någon sa om Norge, att vi är den sista Sovjetrepubliken. Vi kanske också blir en, men delar av det på något sätt. Ja, Så li, lite grann som vi var på 50 60 talet precis. Ja, ska vi sluta för idag? Någon som vill säga något, en sista eh, givande replik.
1: Men jag vet inte hur ni känner. Jag känner mig sådana blandade känslor av att det är intressant att se om vi kommer att lära oss leva på en mer rimlig nivå i, liksom i förhållande till vad, vad vi har för resurser egentligen. Eh, och en katastrofkänsla av att det här kommer bli en väldigt smärtsam period mm. innan vi kommer till en balans i det här.
0: Tyvärr är det nog sånt.
2: Det är nog väldigt sant. Vi kommer inte att flyga omkring lika lätt som
1: jag har gjort hittills. Nej. Nej. Vi får läsa om resareportage gjorde jag i morse och bara googlade och bara tänkte åh där vill jag vara så då. Man får läsa om det istället.
0: Ja. Tack Malou för att du vill vara med i vår podd. Ja. Tack. Tack,
1: Tack för att jag, jag fick vara med. Ja. Hej Tack. så länge.